0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Boa noite para você, tudo bem com você? Que bom nós estarmos aqui para mais um encontro da série Milagres. Você sabe, hoje é o nosso último encontro desta série tão abençoada, essa série Milagres onde nós temos tido a oportunidade, a cada domingo nós tivemos, desse mês de agosto, a alegria de estudar alguns milagres realizados por Jesus. E hoje não será diferente, nós iremos estudar mais um milagre, na verdade é uma continuação daquilo que nós conversamos na semana passada, é o milagre da ressurreição de Lázaro. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João e no capítulo de número 11, abra sua Bíblia em João capítulo 11 e nós vamos ver a partir do verso 17 esse relato tão precioso, Evangelho de João capítulo 11, enquanto você está aí procurando a sua Bíblia, procurando o texto bíblico, eu preciso te lembrar que quando nós fazemos um pedido ao Senhor, clamamos por um milagre, Deus ele pode responder pelo menos de três maneiras a nossa petição. Deus pode dizer sim prontamente e aí Ele traz então o um milagre de uma maneira sobrenatural. Isso também pode acontecer. Um segundo meio que Deus também pode usar em resposta à nossa oração é Deus dizer assim, filho eu vou te dar o um milagre, mas não é agora. É através do curso natural das coisas e também Deus pode responder dessa maneira. Uma terceira forma de Deus responder é quando Deus também diz não. E quando Ele diz não, nós percebemos pela Bíblia Sagrada que o Deus que quer o nosso bem, o Deus que quer o seu bem, a sua felicidade, quando Ele diz não é porque Ele tem algo maior, algo melhor para você. E agora nós vamos ver aqui um milagre, algo maravilhoso, extraordinário, o milagre da ressurreição de Lázaro, algo sobrenatural aconteceu, esse milagre ele é considerado como a coroa dos milagres de Jesus, é o maior milagre do seu ministério. Então João capítulo 11 e o verso 17, com a Bíblia aberta, então nós vamos agora fazer uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus. É um grande privilégio esse que nós temos. De termos a tua palavra aberta. Porque nós queremos ouvir a tua voz. Por favor Senhor. Que o teu Espírito Santo impressione o nosso coração. E que o milagre, ó Pai. Que tanto necessitamos. O Senhor venha operar agora. Hoje em nossas vidas também. Rogamos no nome de Jesus. Amém. Muito bem queridos, João capítulo 11 a partir do verso 17, diz assim a palavra de Deus. Chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muito, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus... Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo o Filho de Deus que devia vir ao mundo até aqui, até aqui. Dos 35 milagres registrados pelos evangelhos, apenas três milagres relatam sobre uma ressurreição que Jesus realizou. Alguém que morreu há pouco tempo, alguém que havia morrido no dia anterior e aqui o caso de Lázaro que estava morto, diz a Bíblia havia quatro dias. Quatro dias. Havia uma crendice, uma lenda na cultura judaica na época, que algumas pessoas acreditavam que quando alguém morria, a alma ficava rodeando o corpo por até três ou quatro dias. O morto, então sepultado há quatro dias, os judeus entendiam que realmente a pessoa estava morta de fato. Claro que essa crendice, ela contradiz o que a Bíblia ensina sobre a morte, é verdade. Mas para um judeu, seria algo muito mais impressionante se alguém ressuscitasse no quarto dia. No quarto dia. Talvez, os líderes religiosos pudessem acusar a Jesus de algum engano, alguma fraude, alguma falcatrua, quando ele ressuscitou, por exemplo, a filha... De Jairo e o filho da viúva de Naim. Mas os judeus não teriam nada a dizer no momento em que Lázaro fosse ressuscitado. Jesus ele levou quatro dias para chegar em Betânia. Porque Jesus tinha um propósito. Sabe, querido, Jesus em tudo que faz, ele tem um propósito. Nada na vida humana acontece por acaso quando nós confiamos em sua providência, quando nós deixamos Deus ser Deus na nossa vida, quando nós deixamos o Espírito Santo dirigir os nossos caminhos e guiar os nossos passos, nós estamos seguros. Sabe, querido, Jesus nunca é pego de surpresa. Nós, como seres humanos, muitas vezes somos pegos de surpresa, não é assim? Quando de repente, tarde da noite, alguém faz uma ligação e nós atendemos de madrugada, preocupados com alguém que talvez esteja enfermo, alguém que esteja talvez é, em um hospital, precisando agora ser atendido. Nós, como seres humanos, somos pegos de surpresas. Quando chega um desemprego, quando há uma situação emergencial, mas não é assim com Deus. Deus, Ele nunca é pego de surpresa. Pode parecer sim que Jesus talvez esteja demorando, mas Ele nunca se atrasa. Ele sabe o momento certo para agir e Ele age no momento oportuno. Com essa aparente tardança, Jesus queria ensinar algumas lições. Primeiro, Ele queria ensinar aos discípulos. Ele queria ensinar aos discípulos de uma vez por todas que Ele é Deus. Jesus, o Filho de Deus, que estava preparando aquele grupo de doze homens para transformar a história do mundo. E ainda havia, quem sabe, algumas dúvidas particulares em seus corações. E esse milagre iria servir para ajudar no ensino, na instrução daqueles discípulos. Jesus também, através daquela demora, ele tinha um propósito. O propósito de fortalecer a fé de Marta. E Maria também, e consequentemente, claro, Lázaro, que foi ressuscitado. Jesus tinha um terceiro propósito. O verso 45 de João, capítulo 11, diz que muitos entre os judeus creram nele, creram nele, através desse milagre. Então Jesus demorou com o propósito aos discípulos, com o propósito a Marta, Maria e Lázaro, com o propósito de fazer com que os judeus pudessem crer nele como o Messias, tão aguardado, tão esperado, almejado e por último, para que essa história pudesse ser contada hoje para você. Quando Jesus chegou a Betânia, percorreu cerca de 3 quilômetros. Imagine. Jesus ele não foi direto à casa aonde estava Marta e Maria, não, diz o Espírito de profecia que Jesus ficou num lugar retirado, próximo ao caminho, e mandou um mensageiro, mandou alguém chamar a Marta, para que eles pudessem conversar. E aí diz o verso 20, que Marta, quando soube que Jesus estava ali, estava próximo da casa dela, então Marta foi ao seu encontro, diz... João capítulo 11 e o verso 20. Mas muito antes de Marta desejar ir ao encontro do Salvador, o Salvador já estava indo ao seu encontro. É maravilhoso pensar, queridos, que muito antes de nós buscarmos a Deus com os nossos anseios, com as nossas inquietações, com as nossas preocupações, o Salvador já chega antes e Ele vem ao nosso encontro, conhecendo as nossas mais profundas necessidades. Sabendo daquilo que realmente vai no coração e disposto a abençoar, disposto a curar, disposto a fazer o milagre. O milagre. Então, diz o relato bíblico que quando Marta chega ali diante de Jesus, ela está aqui numa atitude de desespero, verso 21. E agora, com lágrimas, quem sabe com tremor nos lábios, ela olha para Jesus e diz, Senhor, se o Senhor é, estivesse aqui, meu irmão com certeza não teria morrido, Senhor. E agora, queridos, com tanto amor e paciência, que só o nosso Salvador Jesus sabe fazer. Ele olha com carinho, com amor, para Marta e diz, Marta, fique tranquila. Eu vou ressuscitar a Lázaro. Eu vou ressuscitar. E eu fico imaginando a reação de Marta. Marta ela fica feliz, mas ela não entende muito bem as palavras de Jesus. E agora Marta diz assim, Senhor eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Marta diz assim, eu sei que haverá um momento que meu irmão vai ressuscitar. Mas não era dessa ressurreição que Jesus estava falando. Jesus está falando de algo grandioso que iria acontecer. E no verso agora 26. Ele diz. Você consegue crer que eu sou a ressurreição e a vida? Marta eu preciso que você creia. Eu preciso que você aprenda a confiar em mim. Eu não posso fazer um milagre se primeiro você não confiar. E sabe queridos. Deus não nos criou de maneira nenhuma. Para que tivéssemos que sofrer em nenhum momento da vida. Jesus não fez o ser humano para que derramasse uma lágrima sequer. Não. Jesus nos criou para que pudéssemos ter vida. E vida em abundância. de João capítulo 10 e o verso 10. Jesus nos criou para que pudéssemos viver e viver eternamente. E então agora sem entender muita coisa. Marta está ali. Mas Marta faz uma declaração maravilhosa. O verso 27 diz assim... Senhor, respondeu a Marta... Eu creio que tu és o Cristo... O Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta estava diante do Criador do Universo. Diante do Doador da Vida. Mas apesar de não compreender com clareza... Completamente, imediatamente o que Jesus estava dizendo... Marta professou a sua fé em Cristo como Messias, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Marta confiou a despeito de não compreender algumas coisas. É assim na vida da gente também, não é assim? Não é verdade? Muitas coisas acontecem em nossas vidas que nós não temos explicações. Nós não sabemos explicar o porquê de algumas coisas, nós não temos todas as respostas, existem respostas um tanto quanto embaraçosas, não é verdade? Porque nós não podemos dar, nós não sabemos dar, as perguntas são complexas, o que dizer diante de alguém que está vivendo um momento difícil e precisa de um milagre e talvez não tenha resposta, talvez possa argumentar, dizer alguma coisa, mas... Não convence. Era assim que Marta estava se sentindo. Mas Jesus estava querendo ensinar para Marta e dizer. Filha, apesar de você não entender todas as coisas. Por favor, confie em mim. Confie. É por isso, queridos, que o primeiro milagre é confiar. É confiar. É deixar Deus dirigir a vida. É deixar Deus conduzir. E agora então, de forma reservada, é, Jesus começa a falar um pouquinho mais com Marta. Claro que ali estavam alguns líderes religiosos próximos daquele lugar. E, e aqueles líderes estavam prontos e preparados para prender ou mesmo matarem a Jesus. E agora a Bíblia diz que não apenas Marta, mas também Jesus manda chamar a Maria. E aí, Jesus conversa com Maria e diz praticamente as mesmas palavras que dissera a Marta também. E Maria também estava num estado ali muito delicado. Maria estava angustiada. Maria estava perplexa, claro. Seu irmão estava morto. E agora eu quero te convidar a ler o restante do relato bíblico. O verso 34, por gentileza me acompanhe, João capítulo 11, o verso 34 ao verso 46. João 11, 34 a 46, diz assim. E perguntou, onde os sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou, então disseram os judeus, vede quanto o amava, mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu disse... Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então, lhes ordenou Jesus, desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Sem dúvida, a ressurreição de Lázaro. É um marco divisório no ministério de Cristo Jesus. Esse milagre foi de uma repercussão tão forte. Que alguns passaram a crer ali imediatamente como já vimos. Só que outros então fomentaram o movimento, o desejo de matarem a Jesus. E Jesus sairia daquele lugar disposto a entregar a sua vida. Por amor a cada um de nós. Ele saía daquele lugar com a certeza de que não muito depois... Ele entregaria a sua vida como parte do plano de te salvar e de me salvar. Que Deus maravilhoso. É interessante que o mesmo ato de Deus... Provoca tantas reações, reações tão distintas, não é verdade? De um lado... Alguns aceitam a Jesus como Senhor, Salvador, o Messias, ali mesmo, na ressurreição de Lázaro. Enquanto que outros, talvez estão agindo ali com indiferença, ou recusando entregarem os seus corações a Jesus. Será que é diferente de hoje? Exatamente da mesma maneira, hoje nós também podemos ver, as três reações. Pessoas que são impressionadas pelo Espírito de Deus. Pessoas que são tocadas e aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que maravilha, glória a Deus por isso. Mas enquanto outros ainda agem no, no campo da indiferença. Olha, eu não quero compromisso, eu não quero me envolver. E outros ainda escolhem rejeitá-lo. Qual é a escolha que você tem feito todos os dias? Todos os dias você tem renovado a sua decisão de entregar a sua vida sem reservas a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quem é Jesus para você? Imagine, imagine essa cena comigo. Depois dessa conversa com, com Marta, com Maria, as pessoas ali, um burburinho... Comentando sobre essa demora de Jesus. Até que enfim ele chegou. Né? Jesus ele diz assim. Aonde vocês sepultaram Lázaro? Aonde vocês sepultaram a Lázaro? Jesus em sua onisciência. Ele podia ler o coração das pessoas que estavam ali. E viu que muitos estavam ali. Mas não passava de uma simulação. Não era algo verdadeiro. E aí Jesus, diz o verso 35, chora diante daquela cena. Os judeus disseram assim, olha, veja quanto ele amava Lázaro. Alguns perguntam, por que Jesus chorou por Lázaro, se ele ressuscitaria Lázaro em instantes? Querido, na verdade, Jesus não chorou por causa de Lázaro. Jesus chorou... Porque ele sabia, ele ao ler a mente daquelas pessoas que estavam ali tramando a morte daquele que estava disposto a dar a vida, de doar a salvação, a vida eterna. Jesus chora ao ver a reação de alguns que mesmo diante de tão grande poder, mesmo diante de tão grande amor, escolhem rejeitá-lo. Jesus chora porque ele vê o resultado da tragédia, do sofrimento, do pecado. A consequência da morte na experiência humana. Jesus nunca, em nenhum momento, desejou que nenhum dos seus filhos sofresse. E agora está diante da morte. Da morte que nunca foi o plano de Deus. Foi o resultado do pecado. E era exatamente por isso. Para vencer a morte que Ele estava ali. Cumprindo o seu ministério. Para que em pouco tempo se entregasse no madeiro. Para te salvar. E para me salvar. A morte não venceria. Mas Ele ressuscitaria como ressuscitou. E hoje intercede junto ao Pai. Nos céus por você e por mim. O verso 39 é um verso interessante. No verso 39, Jesus diz assim, Tirai a pedra. Olha, essa, de acordo com alguns estudiosos, essa era uma pedra grande, uma pedra bem pesada, que ficava na frente da gruta ali, da sepultura. É provável que a pedra não estivesse ali tão perto da gruta. Né? E, e é muito provável também que não fosse tão simples carregar aquela pedra, por ser muito pesada e de difícil locomoção. Talvez, alguns que tinham colocado a pedra na frente daquela gruta, na frente daquele túmulo, talvez essas pessoas estavam ali, próximos de Jesus. E quem sabe tinham colocado a pedra... E quem sabe alguns pensado assim, bom, agora o trabalho acabou, nós colocamos a pedra e só vai ser tirada a pedra quando alguém da família morresse ali, para poder então ser colocado na sepultura, no túmulo. Talvez daqui a alguns anos ou muitos anos nós iremos tirar a pedra outra vez. E aí vem Jesus e diz assim, Tire a pedra. Tire a pedra. Você já parou para pensar por quê? Por que Jesus pediu para tirarem a pedra? Cristo poderia ter ordenado pelo seu poder como Deus. Ele poderia dizer assim, saia daí pedra. E a pedra iria se deslocar por si mesma. Com certeza. Jesus poderia ter mandado anjos... E os anjos estavam ali ao seu lado e poderiam facilmente deslocar aquela pedra. Mas Jesus tinha um propósito mais amplo do que nós podemos imaginar ao dar a ordem, tirar a pedra. Não era só para que Lázaro saísse e pudesse ressuscitar a Lázaro, não. Se Jesus iria realizar aquela ressurreição tão incomum... De ressuscitar um morto em estado de putrefação. Sabe por que Jesus mandou tirar a pedra? Para nos ensinar uma importante lição. Para dizer para você. Para que fique claro. Diante de todo o universo. De uma vez por todas. De que ele é o Deus do impossível. Lucas em seu evangelho. Ele chega a dizer assim no capítulo 1. E o verso 37 ele diz... Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Querido amigo, ao mandar tirar a pedra, Jesus estava dizendo àqueles homens e a você e a mim, a todos nós hoje, que não existe uma situação que esteja além do alcance e do poder de Deus. Às vezes, Deus chega a deixar... O, ir até o extremo da situação, o extremo da impossibilidade, para que ninguém diga assim, será que não foi uma coincidência? Não é? Quando algo acontece, alguns tentam ficar racionalizando, né? Não, mas será que não é uma coincidência? Então, Deus deixa ir até o extremo até o extremo da impossibilidade para dizer, não é coincidência, não é acaso, sou eu e é o meu poder, nada é impossível para mim. Você vai se lembrar da história de Gideão. Não é? Você se lembra que na história de Gideão, ele apenas com 300 homens, diante de um exército de mais de 130 mil midianitas, venceu a guerra? Você vai se lembrar de Davi? Que diante do gigante Golias, com uma pequena pedra, derrotou um homem com cerca de 3 metros de altura. Que só a ponta da lança do gigante pesava quase 7 quilos. Pois é, a impossibilidade do homem é a possibilidade de Deus. Deus mandou tirar a pedra para ensinar que não há nada impossível a ele. E ele mandou tirar a pedra também para trazer uma segunda lição. A lição é a seguinte, Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. O livro Patriarcas e Profetas ele diz assim que o segredo do êxito na vida cristã é a soma do esforço humano unido ao poder divino. Os grandes milagres na intervenção humana são resultado da combinação da ação de Deus com a cooperação humana. Cristo deseja mostrar que a humanidade tem que cooperar com a divindade. E eu fico impressionado, queridos, com isso. Porque quando eu vejo que Deus faz questão de cooperar com, comigo, com você, seres humanos... Falhos e pecadores, quem somos nós? Eu fico imaginando o que o poder humano pode fazer. O que, que o ser humano pode fazer se Deus estiver ali ao seu lado? Deus ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Mas interessante que quando o assunto é milagre, Deus parece que... Parece não, com certeza ele gosta de fazer parceria com seus filhos, parceria. Tem um pensamento que diz assim, Deus, Deus sem você, ele continua sendo Deus. Mas você sem Deus não é nada. Por isso, nós temos o privilégio de nos envolvermos no milagre que Deus quer fazer na nossa vida. Talvez. Você esteja precisando de um milagre. Talvez você esteja vivenciando uma crise no seu casamento. Parece que não tem solução. Parece que você está à beira do divórcio. Talvez a sua pedra seja esse problema. Por favor, querido. Peça um milagre. Não deixe de exercitar a sua fé. Mas não se esqueça que primeiro você precisa confiar. Você precisa confiar. Parece que tem uma crise na vida familiar sem solução. É uma pedra que tem atrapalhado você, não é verdade? Confie. Deus pode fazer o um milagre. Uma crise na vida financeira quem sabe uma crise na família, identifique qual é a sua pedra, qual é o milagre que você precisa que Deus faça, talvez um problema espiritual, eu não sei, o que é que você precisa de um milagre, no que você precisa de um milagre, mas não se esqueça que Deus conta com a sua participação também, Faça aquilo que você pode fazer, para que a obra de Deus possa avançar na sua vida, e o milagre possa acontecer, e a glória de Deus possa aparecer, amém? Sabe que Marta, ela colocou um empecilho, no verso 39 Marta diz assim, ó oh, Senhor, mas o meu irmão já cheira mal, porque já tem quatro dias que ele morreu, Senhor, vamos deixar isso para lá, não é? Vamos deixar isso para lá. Parece que quando o Senhor ele está pronto para realizar uma obra, Satanás ele instiga a dúvida. Ele coloca pessoas para fazer objeções. O caminho que Jesus propõe, sabe qual é? É o caminho da fé, é o caminho da confiança. Porém o diabo faz de tudo para que você trilhe outro caminho, não o caminho da fé, mas o caminho da dúvida, não caia nessa armadilha querido. Não deixe que nada venha abalar a sua confiança em Jesus. Jesus, ele com muito amor, com muita brandura, com muito carinho. Jesus olha para Marta e diz assim, Marta, mas eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus, Marta. Querido, nós não podemos duvidar desse Deus poderoso. No livro A Ciência do Bom Viver diz assim, o nosso Pai Celeste... Tem mil maneiras de nos prover as nossas necessidades. Maneiras essas das quais nada sabemos. Sabe quando você olha para um problema e você parece que não encontra uma saída. Deus vê pelo menos mil maneiras de ajudar você, de cuidar de você, de realizar o um milagre na sua vida. Porque as impossibilidades naturais não podem impedir a obra do Deus onipotente. Nada pode impedir a obra de Deus naqueles que se entregam a Ele. E o verso 41 diz que então obedeceram a voz de Jesus e tiraram a pedra. Tiraram a pedra. E ali então, imagine a cena comigo. Aqueles homens tirando a pedra, as pessoas olhando, tudo sendo de, de forma pública, proposital. Todos tendo a oportunidade de ver que não, não era possível nenhum tipo de fraude. E agora então, aquele choro é silenciado. Todos estão expectantes, surpresos, para ver o que Jesus faria. E agora então, queridos, todos estão ali interessados no que iria acontecer. Ou, Jesus provaria, de uma vez por todas, que Ele é Deus. Ou então, a esperança daquelas pessoas iriam desaparecer desaparecer e aqui então quando Jesus olha para aquele, aquele túmulo, para aquela gruta, Jesus ele dá um comando, que só ele pode fazer, como doador da vida, ele olha para dentro daquela sepultura e diz, Lázaro, vem para fora, Lázaro, vem para fora. Jesus nesse momento queridos, está com o rosto iluminado pela glória de Deus, o povo tem a certeza do seu poder e da sua divindade. Lázaro vem para fora. Jesus precisou dizer o nome de Lázaro. Porque se não todos ressuscitariam naquele momento. Tão grande é o poder da palavra de Cristo Jesus. A mesma palavra que quando deu a ordem. Todas as coisas passaram a existir. E agora Lázaro sai do túmulo. Ele olha ali a entrada daquela gruta, e ele não sai ali emagrecido pela enfermidade, ele não tem nenhum tipo de aparência de fraqueza, ele ressuscita saudável, e ele vai em direção a Jesus, ele corre em direção ao mestre, e ele se ajoelha, e ele se lança aos pés do Salvador para adorá-lo. Aos pés de Jesus. Esse é o melhor lugar para você e eu estarmos todos os dias. Aos pés de Jesus. Talvez. Eu esteja pregando alguém nessa noite. Que vive buscando o milagre. Pensando que se o um milagre acontecer. Todos os seus problemas estarão resolvidos. Talvez. Você pense que esse milagre que você está buscando, é a coisa que você mais precisa na vida. Mas me permita dizer uma coisa com muito carinho para você. O que você realmente precisa, não é desse milagre. O que você realmente precisa, sabe o que é? É da graça de Jesus no seu coração. O que você realmente precisa... É entender que o primeiro milagre é confiar. É isso. Enquanto você confiar a sua vida a Deus. Você sempre terá um milagre. Deus não quer apenas fazer milagres. Para resolver situações específicas e momentâneas da sua vida. Deus quer resolver a sua vida. Deus não quer fazer um milagre para que daqui a pouco então você receba o um milagre E alguns quem sabe se esqueçam do milagre, se afastem de Jesus E aí, como fica? Jesus não quer apenas resolver detalhes da sua vida Agora, do tempo presente Jesus quer te dar a salvação Jesus quer te dar a vida eterna Esse é o, o maior milagre que você pode querer mas para que isso aconteça, você precisa primeiro confiar. Porque o primeiro milagre é confiar. Escute esta música. Permita que o Espírito de Deus fale ao seu coração através desta canção. E clame a Jesus. Senhor, eu quero confiar. Senhor, eu quero eu quero aprender a confiar em Ti, a despeito do que vai acontecer na minha vida, se o milagre que eu quero vai acontecer ou não, não importa, o que eu preciso Senhor, é aprender a confiar, porque eu aprendi que o primeiro milagre é confiar, amém? Que Deus abençoe a sua
1: decisão. Se pensarmos que nós somos a imagem de Deus E que o Espírito de Deus habita em nós Se lembrarmos que é um imenso e quão santo é Deus Se sentirmos como é bom ouvir sua voz Vamos logo perceber. Se bem longe nós estamos de Jesus Nós teremos o descanso e fluiremos a paz Se apenas caminharmos para a luz
2: Quem vem a mim Disse um dia o um Mestre Jesus Aqui
1: E a paz que tudo excede, é então começa a crescer Nos invade e enche a vida de emoção
0: Milagre é confiar. Deus seja louvado Quarteto Agnus pela linda música. Essa é uma canção que, na verdade, é uma oração, né? É pedimos a Jesus, Senhor, nos ensina a confiar. Eu preciso, eu preciso confiar em Ti antes de qualquer milagre, Senhor. Eu preciso entregar a minha vida em Tuas mãos. E saber que o Senhor me ama. Saber que o Senhor cuida de mim. Por isso eu quero te convidar agora a fazer uma oração. Uma oração de entrega. Uma oração onde nós vamos clamar nome de Jesus. Para que Ele faça a vontade dEle na sua vida. A vontade dEle para você. Sempre foi e sempre será o melhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus. Obrigado, Pai querido, pela mensagem da Tua Palavra. Obrigado por perceber quão grande é o Teu amor e o Teu interesse em nossa salvação, em nossa felicidade. O Senhor não apenas deseja nossa felicidade temporária, mas o Senhor, acima de tudo, quer que sejamos felizes eternamente, Senhor. E mesmo diante de alguns revezes da vida mesmo diante de algumas situações, o Senhor tem um milagre maior que o Senhor deseja fazer em nosso coração. Que é o milagre de nos ensinar a confiar em Ti. Que é o milagre de trabalhar e transformar o nosso coração. Reparando as arestas do nosso caráter. Para que sejamos tudo aquilo que um dia o Senhor sonhou que nós fôssemos. Ó oh, Senhor Deus, abençoe esse meu amigo. Abençoe essa minha amiga que tem buscado esse milagre. Por favor, Senhor, faz a Tua vontade na vida dessa pessoa e nos dá a certeza de vivermos um dia para sempre com o Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Conheça também nossos outros podcasts. Central Cast Jovens Brasília e Central Missões. Lições. Que Deus te abençoe.